1: Savez-vous qu'en 2020, en France, il y a eu 90 féminicides Valérie aurait pu être l'une d'elles. À l'internet. Tout récemment, il y a le porte-parole de l'affaire Valérie Bacot qui m'a contacté pour me demander de parler de cette affaire assez tragique sur ma chaîne YouTube pour la faire connaître encore plus parce que, ben moi, évidemment je l'ignorais parce que je suis pas en France, euh, je suis québécoise, ça c'est sûr que les Québécois ignorent cette affaire. Je pense que certains d'entre vous vont la connaître mais pas tout le monde. Mais vraiment, l'important, c'est de diffuser cette affaire le plus possible. Donc, c'est carrément l'affaire de Jacqueline Sauvage qui se répète, mais ça a lieu en ce moment. Et bon, c'est un peu différent, c'est sûr. Mais avant de s'embarquer dans le procès, on va commencer par le commencement. Donc, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. L'histoire prend place dans la commune de La Laclayette, en France, en 1980. C'est là où tout a commencé, dans le département de Saône-et-Loire. Je dis que ça commence en 1980 parce que c'est l'année où Valérie Bacot est née, mais ça a commencé un petit peu plus tard. Je pense que c'est vraiment à l'âge de 12 ans où tout a commencé réellement. Valérie a deux frères. Elle a un grand frère et un petit frère. Et c'est sa mère qui les élève seule. Sa mère, elle a un magasin, un commerce au centre du village. Depuis toute petite, Valérie est timide, discrète. On la décrit avec un comportement effacé. J'ai eu la chance de faire une entrevue par Zoom avec le porte-parole de de cette affaire, de l'affaire de Valérie Bacot et euh, sa biographe, en fait, celle qui est en train d'écrire sa biographie, euh, Clémence et euh, Florian, le, le porte-parole, et ils ont répondu à vraiment toutes mes questions. Euh. Donc, toutes les informations que je suis en train de vous donner viennent de eux et eux connaissent Valérie. Donc, euh, vous avez vraiment des, des bonnes informations justes. Là. Dès l'âge de 5 ans, Valérie se confie à sa mère, que son grand-frère, qui, bon, qui a juste 7-8 ans, qui la touche à des endroits inappropriés. Est-ce qu'on peut parler d'une agression sexuelle? Bon, lui aussi, il ne sait pas vraiment de quoi il s'agit à l'âge de 8 ans. Et sa mère dit que c'est un comportement normal. Euh, bon, elle ne s'en fait pas trop avec ça, mais déjà, Valérie, à cet âge-là, elle vit... Euh, Est-ce qu'on pourrait appeler ça un abus sexuel? Bon, déjà là, elle vit un, une sorte de traumatisme. À l'école, elle a beaucoup de difficultés, elle ne prend pas beaucoup de place, elle est très effacée. Et elle doit redoubler euh, la, le primaire là, à plusieurs reprises. Euh, elle est très, très, très timide. C'est vraiment à l'âge de 12 ans que la vie de Valérie changera. Sa mère se fait un nouveau conjoint, un homme du nom de Daniel Paulette. Et dès le début de la relation, tout ça se fait très, très vite. Il s'en vient vivre avec eux. Daniel est très brutal avec les frères de Valérie. Euh, il n'est pas violent, mais il est brutal, très strict. Mais il est tout le contraire avec Valérie, il est aimant, euh, il la garde, il lui fait des cadeaux. Euh, clairement, Valérie est sa préférée. À la demande de sa mère, dès le début de, de la relation, Valérie doit appeler cet homme qu'elle connaît à peine, elle doit l'appeler papa. Daniel a deux sœurs, euh, dont une qu'il a déjà abusée sexuellement. Et les deux sœurs trouvent que le comportement de Daniel avec Valérie est louche. Elle remarque ça tout de suite, et j'imagine que cette sœur qui a été euh, victime de Daniel, elle doit reconnaître en, en lui des, des, le même comportement qu'elle a vécu. C'était
2: un affreux. Moi, j'en avais peur. Je la voyais malheureuse, mais elle disait rien de toute façon. Pour fille, elle, avait, elle devait se taire, et puis c'est tout. C'était une martyre, je pense.
1: Même dans la famille une sœur de Daniel parlait de lui comme d'un désaccès avec qui elle avait coupé les ponts depuis longtemps. Donc, elles dénoncent leur frère à la police, qui vont payer une petite visite au domicile de Valérie et euh, bon, de sa famille. À ce moment-là, Valérie est maintenant rendue à 14 ans, donc elle est toujours une enfant, by the way. Là. En fouillant un peu la maison, des capotes, euh, des préservatifs sont retrouvés dans la poubelle et euh, Valérie avoue que c'est les siens et qu'elle a des relations sexuelles avec son beau-père Daniel. Et c'est pas arrivé seulement une fois, en fait, ça arrive souvent. Daniel, un homme de 39 ans, alors que Valérie a seulement 14 ans, est envoyé en prison pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Donc à ce moment-là, on est en 1995. Daniel est envoyé en prison, Valérie doit sentir un soulagement énorme. Son agresseur est envoyé en prison. Elle doit recommencer à vivre, elle doit recommencer à se sentir bien et à pouvoir avoir une enfance.
2: Ça a commencé à, à faire comprendre qu'il fallait faire des caresses, à être à, gentil
1: avec lui. Et puis un jour, où, où il m'a violée. Après, c'était tous les jours. Par contre, en prison, Daniel envoie des lettres à Valérie, euh, des lettres qui lui disent « tu me manques »,« je pense beaucoup à toi ». Et le pire dans tout ça, c'est que la mère de Valérie oblige sa fille, oblige Valérie à lui répondre, à lui répondre « Allô, papa, tu nous manques », et elle oblige sa fille à aller le visiter en prison. C'est dégueulasse, parce que clairement, elle sait que Daniel est en prison parce qu'il a eu des relations sexuelles avec sa fille. Il n'y a rien à comprendre. Bien sûr, parce que j'imagine que le système de justice est sensiblement le même qu'au Québec, euh, Daniel est sorti de prison après seulement deux ans et demi. Il retourne chez lui comme si rien n'était et les relations reprennent entre Valérie et lui. À 17 ans, Valérie tombe enceinte de son beau-père qui a 42 ans. Et en fait, ici, c'est assez fou parce que clairement, sa mère est au courant que son conjoint la trompe avec sa fille. En fait, euh, il, il viole sa fille. Elle, elle est au courant. Elle est au courant parce qu'il est allé en prison. C'est sûr qu'elle le sait. Et elle ferme les yeux un peu sur ça. Elle décide de fermer les yeux sur ça, mais quand sa fille tombe enceinte, là, c'est inacceptable. Donc, elle décide de jeter Valérie et Daniel en dehors de sa maison. Et elle dit, je veux plus vous voir. Là, c'est inacceptable pour elle. C'est comme une trahison. Donc ici, Valérie. Est un petit peu piégée, non? Là, comme pas le choix, donc elle se prend euh, un appartement à Beaudemont avec Daniel. C'est là qu'ils commencent une relation qui va durer 18 ans. Ensemble, ils vont se marier et Valérie va mettre au monde quatre enfants. Et Ici, je veux juste mettre au clair que ça n'a jamais été question d'amour. Et... En fait, Valérie n'a pas le choix. Daniel exerce un contrôle psychologique très très puissant sur Valérie fait que pensez pas que « Ah, elle a le choix! » Non, c'est vraiment pas si facile. Et encore là, on peut voir toutes les étapes du contrôle psychologique, puis ça se fait pas du jour au lendemain, mais ensemble, Daniel et Valérie vont vraiment s'isoler, euh, vont couper les ponts avec toutes leurs familles respectives, leurs amis respectifs. Ils vont vraiment être isolés du reste du monde. Et encore là, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est progressif. Mais c'est une relation, si on peut appeler ça comme ça, c'est une relation très, très toxique et malsaine. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que derrière les portes, Valérie vivait l'enfer. C'était comme une esclave et son mari la battait constamment.
2: C'était quelqu'un qui était euh, tout le temps euh, seul, qui, était, euh, qui paraissait très vulnérable, très fragile. Je m'imagine à la comparer à un petit oiseau, un petit oisillon fragile qui, pour qui on, il suffirait d'un petit coup de vent pour qu'elle qu s'écroule. C'était vraiment l'impression que j'avais. Que euh, elle était quand même très palichonne, maigre, et puis renfermée dans son attitude posturale. Je l'ai croisée plusieurs fois lors de quelques sorties scolaires où on devait accompagner, donc je me rappelle au gymnase, euh, donc elle était là, donc on échangeait deux, trois banalités au sujet des enfants. Euh, je l'ai croisée une fois, je me rappelle par contre, euh, dans un parc où j'avais emmené mes enfants et elle était avec les siens. Et là, euh, on s'était assis à côté pendant que les enfants jouaient. C'est la seule fois où je l'ai vue dans un parc. Et là, c'est là qu'elle m'a confié qu'elle était donc fâchée euh, avec... Euh, sa maman et parce qu'elle était mariée avec euh, l'ex compagnon de sa maman.
1: Pour vous donner un petit exemple, parce que la Saint-Valentin arrive, le jour de la Saint-Valentin, au lieu de lui donner un vase avec euh, des fleurs, euh, ce que Daniel a fait, il a pris le vase et il l'a lancé en pleine gueule. Et c'est pas seulement Valérie qui vivait l'enfer, ses enfants également. Il n'a jamais été violent envers ses enfants, il brutalisait ses enfants, il battait pas mais il brutalisait. Il y a aussi un autre contrôle, ben en fait, Daniel ne permettait pas que Valérie travaille. Donc, ça l'isolait encore plus du monde extérieur. Elle n'avait pas accès à son propre argent. Elle ne pouvait pas sortir de la maison. Fait que, tu sais, elle était isolée à 100%. Et elle n'avait aucune indépendance financière, en fait. Fait que vous voyez à quel point elle n'avait pas le choix de rester auprès de lui, auprès de ce, ce monstre, en fait. Donc, vous devez vous demander comment ils gagnaient leur vie. En fait, pendant environ 10 ans, Daniel obligeait Valérie à se prostituer. Grâce à des sites d'annonces classées et à des aires de repos sur le bord de l'autoroute, il recrutait des clients et forçait sa femme à se prostituer. C'est dans une mini-fourgonnette que Valérie offrait ses services à contre -coeur. Elle vit vraiment l'enfer jusqu'en mars 2016 quand Daniel Paulette disparaît de manière mystérieuse. Et ça va être un an plus tard qu'on va apprendre les circonstances autour de sa mystérieuse disparition. Tout ça s'est passé le 12-13 mars 2016, quand Daniel a demandé à sa propre fille de 15 ans comment elle était sexuellement. Il a fait des, une allusion sexuelle extrêmement déplacée, en fait, incestueuse, et... Ça, Valérie n'a pas pu l'accepter. Ça, en fait, ça a été la, la goutte que fait déborder le vase, puis elle a dit, C'est pas vrai que tu vas toucher à ma fille. En fait, elle s'est dit ça dans sa tête. Le matin, elle a essayé d'empoisonner son mari en mettant euh, un somnifère dans son café. Il a pris une gorgée et il a tout de suite su que ça goûtait pas comme d'habitude. Fait qu'il a dit, ok, tiens, Valérie, bois-là devant moi. Ce qu'elle a fait. Donc ça n'a pas fonctionné, elle a essayé d'empoisonner son mari, ça n'a pas fonctionné. Un peu plus tard dans la journée, Valérie, dans un moment de rage violente, elle a attrapé l'arme à feu. En fait, c'était une arme à feu qu'il y avait dans leur voiture. C'était l'arme dont Daniel se servait pour faire peur à Valérie, pour la contrôler. Et c'était une arme dont il se servait aussi pour se protéger des clients. Parce que les clients euh, qu'il recrutait, c'était pas les meilleurs clients c'était des clients dangereux, brutaux, violents. Fait qu'il avait besoin d'une arme pour se protéger. Et lui, il servait sa femme à ce type de client. Fait qu'il avait besoin d'une arme à feu. Fait que Valérie a attrapé l'arme à feu et a tiré une balle dans la nuque à Daniel. Ça l'a tellement été rapide, c'était pas du tout prémédité. Après le meurtre, ne savait même pas si son mari était mort. Elle a paniqué, était nue, était dans la forêt parce qu qu après avoir vu un client... Euh, sur le bord de l'autoroute, donc elle a saisi la voiture et elle est partie en laissant son mari là, sans savoir s'il était mort ou non. Elle rentre chez elle en panique, elle se dit « je peux pas appeler la police parce que je prends le risque de perdre mes enfants, c'est tout ce qu'il y avait de plus précieux pour elle, je sais pas pour vous, mais moi je la comprends à 100%. Donc, ce qu'elle a fait, elle a demandé l'aide au petit ami de sa fille en qui elle avait extrêmement confiance, parce que lui avait vécu le même parcours que Valérie. Il avait eu une enfance très difficile. Ils avaient partagé des confidences ensemble. Donc, elle, elle a dit "Je vais lui, je vais lui demander de m'aider à enterrer mon mari." Finalement, après le meurtre, avec l'aide de ses deux fils et de son gendre, ils ont enterré le corps de Daniel. Euh, dans la forêt, derrière le château de la Clayette. Et Valérie est rentrée chez elle après ça. Tout ça serait resté secret, en fait, parce que personne ne s'était vraiment rendu compte de la disparition de Daniel. Je pense qu'il y a une de ses sœurs qui avait demandé il était où, mais lui, il n'y avait pas vraiment d'emploi. Personne ne savait vraiment où était passé Daniel. Il y a le petit ami de sa fille qui s'était confié à sa mère de ce qu'il avait fait. Et cette femme en question, la mère du gendre de Valérie s'est rendue à la police pour dire ce que Valérie avait fait, soit qu'elle a tué son mari. Donc la police a rencontré Valérie et elle a tout avoué, elle s'en est pas cachée parce qu'elle sait ce qu'elle a fait, elle sait ce qu'elle a fait, elle sait qu'elle a tué son mari, pas, elle n'essaie pas de s'en cacher, ce pas ça la question en fait, euh, pas du tout. Elle a été placée en détention provisoire pour le mur de son mari et ses fils ont été envoyés en prison pour six mois pour recel de cadavres et en septembre 2018, elle a été remise en liberté. C'est Libération sous contrôle. Donc, elle était presque libre. Sauf qu'elle ne pouvait pas quitter le département, tout simplement. Elle vit comme dans un monastère. Elle peut voir ses enfants chaque jour. Mais euh, elles, ils ne peuvent pas rester avec elle, tout simplement. Donc, aujourd'hui, elle est libre. Mais en juin, il va y avoir un procès. Et Valérie risque la prison à vie. Ce qui serait... horrible. <rire> ça serait... ça serait vraiment... Euh, une, ça serait vraiment une grosse erreur du système de justice, là. je sais pas pour vous mais moi ça me dégoûterait donc il y a une pétition, je vous invite à aller la signer c'est Liberté pour Valérie Bacot je vais mettre le lien dans la barre d'infos en ce moment il y a comme 85 000 euh, signatures puis on veut se rendre à 150 000 fait que si toutes vous que, qui regardez la vidéo votez, je pense qu'on peut se rendre à 150 000 Easy peasy, ça serait vraiment bien. En fait, il n'y a aucun doute sur sa culpabilité. Ce n'est pas ça qu'on veut remettre en question. On demande juste une peine clémente. Je pense que la, la pétition pourrait aider, aider ça. On veut faire connaître son histoire, tout simplement. T'sais, avec tout ce que Valérie a vécu, je ne peux pas croire qu'elle va terminer ses jours en prison. T'sais, aller en prison, c'est une affaire. Oui, okay, elle a tué quelqu'un, mais elle ne peut pas passer le restant de ses jours en prison. Ça... Ça ne peut pas me rentrer dans la tête, là. Aussi, avant de terminer, à votre tour, si vous connaissez quelqu'un, un proche de votre famille, un voisin qui vit de la violence conjugale, si vous avez un doute, il ne faut pas hésiter. Et les porte-parole à qui j'ai parlé, euh, qui sont impliqués dans cette affaire, ils m'ont dit « Des affaires de violence conjugale, on sait toujours comment ça commence. Ça commence tous de la même manière, mais on ne sait jamais comment ça va terminer. » Et ça, c'est tellement vrai. Là, ici, ça l'a terminé par un meurtre. Peut-être que Valérie va terminer ses jours en prison. C'est pas comme ça qu'on aurait souhaité que ça termine. C'est vraiment pas comme ça qu'il fallait que ça termine. Ça aurait pu être une autre manière que ça termine. Valérie, elle aurait pu être tuée. Un de ses enfants aurait pu être tué. On le sait pas. Fait que ça termine jamais de la même manière. Fait qu'il faut jamais hésiter. Je vais mettre les numéros de téléphone dans la barre d'infos pour la violence conjugale au Québec et en France. Et là, je peux pas mettre tous les pays parce que vous me suivez de partout dans le monde, heureusement, mais je vais mettre Québec-France. C'est vraiment important de ne pas hésiter quand on a des doutes, puis on est mieux de faire une erreur en appelant, puis ils vont aller checker la police, puis finalement on va, on va se tromper. C'est mieux de se tromper que de ne pas avoir appelé, puis que ça termine en, en blessure ou en meurtre. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. N'oubliez pas d'aller signer la pétition, s'il vous plaît. C'est très, 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 très important. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.